0: Welkom bij het Uur van de Waarheid. Blij dat je kiest voor je vaste afspraak van Radio 1 en 14 Nieuws over misleiding, desinformatie. Ik ben Dennis van den Buijs en deze week ga ik na of we nog wel gekweekte zalm mogen eten. Veertig keer meer dioxines of PCB's. In sommige contexten eten ze zelfs elkaars uitwerpselen. We ontdekken de gore berichten die kinderen krijgen vanaf het moment dat ze online zijn.
1: Hé hey daar, stoute man hier. Dominant en horny mood. Je bent nog veel te jong,
0: sletje. je. Voor eens en voor altijd klaren uit wat is nu het meest geschikt. Een BH dragen of alles lekker laten hangen.
2: Wel, er zit heel veel in borsten, maar geen spierweefsel dat je kan trainen. Het uur van de waarheid met Dennis van den Buis.
0: Wat komen onze kinderen tegen als ze zich online begeven? Bijvoorbeeld op Instagram, Snapchat, maar zeker ook via leuke chatwebsites waar je met onbekenden, heel doelbewust, een leuk gesprek kan aangaan. Experten waarschuwen voor de gevaren daarvan. En we hebben een van die experts bij ons die de proef op de som heeft genomen. Mathieu Verschragen, cyberexpert, Vroeger ook actief bij de politie. Alles wat te maken heeft met online zaken en nu met een eigen bedrijf, Mediavista. Mathieu, Goedemorgen, Mathieu, wat heb jij juist gedaan? Wel, als ik uh, ouders informeer over de gevaren van
1: internet, dan log ik altijd eens in op een publieke chatbox. Vroeger was er Omegle, waar je met vreemden kon chatten. Die hebben er de stekker uitgetrokken. Maar ik dacht, dat fenomeen doet uh, zich nog altijd voor. Jongeren gaan op zoek naar chatpartners die ze niet kennen. Mm -hmm. En dan merk ik eigenlijk, als ik zo'n demo geef, dat ik, als ik als minderjarige inlog, meteen benaderd word... door heel veel meerderjarigen, meestal voor seksuele doeleinden. Ja,
0: en dat doe jij dan op informatieavonden... die je vanuit je specialisatie organiseert op scholen, bijvoorbeeld? Ja, dat klopt. Om de ouders echt duidelijk te
1: maken... van dit is geen ver van mijn bedshow, dit gebeurt nu. Als jouw kind nu thuis even niks aan de hand heeft... Dan kan het zijn dat hij op zo'n website verzeild gaat. Oké, okay, je hebt hier ook
0: een computer meegenomen. We zijn in de voormiddag in een weekend. Um kan je ons eens meenemen? Je gaat je inloggen op dit moment? Ja, momenteel uh, heb ik de
1: website chillplanet.nl geopend. Dat is een publieke chatbox waar eigenlijk het toegelaten is vanaf 15 jaar om daarop te chatten. Mm -hmm. En als ik daarop inlog, dan kan ik inloggen als gast. Ik heb geen account nodig. Dat betekent dat ik enkel een gebruikersnaam, een
0: geslacht en een leeftijd moet aanduiden. Oké, okay, wat ga je kiezen? Hoe ga je heten? Welke leeftijd worden we?
1: Wel, ik stel voor dat ik nu Chelsea 14J ben, dus 14 jaar als nickname, uh -huh. maar ik moet natuurlijk de minimumleeftijd van 15 jaar aanduiden in het registratieformulier. Oké, okay, maar, maar iedereen natuurlijk...
0: gaat zien dat jij 14 jaar bent. Ja,
1: als okay. ik, het triggert wel natuurlijk als
0: jongere om iets te doen wat eigenlijk niet mag. Oké, okay, terwijl jij je inlogt, ga ik even naar de andere expert die hier bij ons zit, Niels van Pamel van Child Focus. Niels, goedemorgen. Goedemorgen. Dit is jouw materie. Dat heeft ook een naam wat we nu gaan doen, blijkbaar. Ja, dit gaat over grooming. Uh,
3: grooming is eigenlijk het proces waarbij een volwassene een minderjarige contacteert met een seksueel doel. We gaan eens zien of dat lukt uh, ben je ingelogd Mathieu?
1: Ja, ik ben ingelogd en op Chill Planet komen dan een aantal chatkamers tevoorschijn waar de bovenste de kamer seks 18 plus openbaar is. Uh -huh. In principe zou ik daar geen toegang toe mogen hebben, want ik heb ook aangeduid via het formulier dat ik 15 ben. Uh, ook al zegt mijn nickname 14, maar ik kan perfect gewoon de kamer aanklikken. Ja. En ik zie dat ik nu al drie privéberichten gekregen heb. Wil je ze voorlezen? Ben je op zoek naar wat leuks? En als ik op het profiel klik van wie ik dat krijg, dan is dat van een 28-jarige Nederlander. Uh -huh. Dan het volgende berichtje is van een alleenstaande vader die me aanspreekt met de haai... En dan is er uh, hey daar staat een man hier, dominant en horny mood. Mag ik privé? Ja. Dat is al meteen een eerste bericht en we zijn nog maar tien seconden verder. Ja. Tot waar gaat dat? Welke voorstellen krijg je? Wat kom je zoal tegen? Meestal wordt er afgesproken om bijvoorbeeld Snapchat-gegevens uit te wisselen. Omdat dat platform toelaat om foto's en filmpjes uit te wisselen op een redelijk anonieme wijze. Eens dat je Snapchat-naam doorgeeft als jongere, kan het ook zijn dat je live je locatie gaat delen met die mensen. Met mensen die je niet kent. Dus dat is een eerste gevaar. Vaak wordt er ook wel aangedrongen om eens fysiek af te spreken. En dat is natuurlijk nog veel gevaarlijker.
0: Ja, je vertelt dat ook op die oudervergaderingen. Uh, welke reacties krijg je daar? De mensen um, lachen
1: eerst om, omdat ze zien wat er allemaal gebeurt op het scherm. Maar als, als ik dan terugkoppel naar... Kijk, op dit moment zitten jullie kinderen thuis. Wat als dit nu thuis aan het gebeuren
0: is... En dan komt het echt wel binnen. Uh -huh. Niels vanuit Child Focus. Hoe vaak krijgen jullie melding van ouders die ontdekken? Oei, wat doet mijn minderjarig kind hier allemaal? Ja, daar zeg je het ook, hè. ouders die het ontdekken. Want 9 op de 10 gevallen die bij
3: ons gemeld worden, zijn effectief ook ouders die het melden. Wat wil ik dat zeggen? Ja. Dat kinderen het zelf niet melden. En dat zorgt ervoor dat het een, een enorm ondergerapporteerd fenomeen is. Hè. Bij Child Focus hebben we vorig jaar 36 dossiers geopend. Mm -hmm. Maar als je erover nadenkt, weten we het helemaal niet. Dit is een... een een klein, klein tipje van de
0: ijsberg. Er ja. gaan sowieso veel, veel meer dossiers zijn. Ja, uit, uit de research blijkt, vaak worden er heel expliciete seksuele voorstellen gedaan. Ja. Heel snel uh, aan Mathieu zijn alter ego van 14, soms zelfs 12 jaar. Wil dat zeggen dat daar echt mannen op de loer liggen om toe te slaan bij minderjarigen? Is dat jullie aanvoelen vanuit Child Focus? Ja, ons aanvoelen zegt dat eigenlijk, is het simpel, hè? waar kinderen zich online begeven,
3: daar gaan predators, dus daar gaan groomers, zich ook gaan begeven om net op zoek te gaan naar kwetsbare jongeren. Dus bijvoorbeeld zoals we hier hebben gezien, Chelsea, 14 jaar, die naar een sekschat gaat, ja, dat is iemand die de facto eigenlijk al een soort kwetsbaarheid toont, van ik ben op zoek naar informatie over seksualiteit, en dan gaan mensen met die seksuele bedoelingen met, hebben met een minderjarige zich net daar gaan begeven. Hè. Uh, maar dat hoeft niet specifiek zo'n site te zijn. Je kan evengoed gegroomd worden op de... Onschuldige websites, op gewone social media, op gamingplatformen online. Ga Dat, Dat moet je eens
0: uitleggen, op gamingplatformen. Mijn kind speelt een spelletje en dan... Heeft het
3: spelletje een chatfunctie, wat ze meestal eigenlijk hebben, dan kan je daar gegroomd worden. Ja. En reden is de waarom we bij Chalf Focus altijd zeggen, in the game, about the game. Dus een kind moeten we aanleren om enkel te praten over het spelletje zelf. Uh, want die chatfunctie zorgt ervoor dat je eigenlijk altijd uh, bereikbaar
0: bent. Korte update, Mathieu, want je blijft kijken wat, wat zijn we nog tegengekomen, welke voorstellen krijg je nog?
1: Wel, momenteel heb ik een berichtje gekregen van een 23-jarige man die zegt, hey Chelsea, word je ook zo geil door deze site, tot hoe ver durf je te gaan? Uh -huh. Het is een man die uh, heel actief is op dit platform. Want hij heeft echt een volledig afgewerkt profiel. Dus ik zie ook uh, met wie hij bevriend is. Met een aantal dames. De site heeft nog niet ingegrepen. Je bent nog
0: altijd als 14-jarige openlijk gezegd ja. aan het chatten daar. Dat
1: klopt. Het is al gebeurd dat ik na vijf minuten geblokkeerd word op die site. Maar doorgaans, als ik mij niet te veel manifesteer in die publieke chatbox, uh -huh. dan blijft het fenomeen gewoon uh,
0: duren. Ja, is dat iets wat minderjarigen ook vaak doen? Want chatten, dat klinkt voor mij als iets van vorige internettijden in tijden van apps. Uh, hoe schatten jullie dat, uh, dat in? Is dit iets waar jongeren nog naar op zoek gaan op dit moment? Echt En kinderen?
3: Tuurlijk, jongeren willen contacten met elkaar online. En uiteraard de chatwebsites, de forums, de forums zoals we ze kennen van vroeger, die zijn aan het uitsterven. Maar de DM's, gewoon in social media, dat zijn ook chats. Instagram bijvoorbeeld. Instagram heeft een DM-functie. Komt dat ook ja. voor, Mathieu?
1: Wel, Ik heb een dossier als rechercheur gedraaid met een achtjarig meisje. Een achtjarig meisje dat een gsm kreeg van haar ouders. Een smartphone die ze thuis mocht gebruiken op de wifi. En met hulp van neefjes en nichtjes is ze erin geslaagd om een Instagram-account aan te maken waar de minimumleeftijd eigenlijk 13 jaar is. Ja,
0: klinkt als leuke hulp
1: van grotere neefjes en nichtjes, maar... Ja. Maar ze hadden natuurlijk een profielfoto daarop gezet. Ze had haar... Uh, profiel op het publiek laten staan, om zoveel mogelijk volgers te kunnen krijgen, want anders moeten ze een verzoek sturen. En zat meteen een privébericht van een Nederlander, een man, die zei, kijk, uh, ik heb voor jou een nieuwe iPhone, je moet daar wel wat voor doen. En hij begint met haar te chatten en ze moest foto's doorsturen. Eerst gewone foto's in de privéchat, maar dan moesten dat seksueel expliciete foto's zijn en zelfs filmpjes met seksuele handelingen. En dat meisje van acht gaat er gewoon niet mee dan ook? Ja, zij is daarin meegegaan, verblind door het cadeau dat ze ging krijgen. Ze heeft haar thuisadres doorgestuurd, ze heeft heel veel foto's gedeeld en de ouders hebben het eigenlijk pas na twee dagen gemerkt dat er iets met hun dochter aan de hand was.
0: Na twee dagen, dat is niets hè? Nee. Dat is heel snel. Het is een mum van tijd dat zoiets kan gebeuren. Niels, wat, waar zijn die groomers op uit? Hier hoor ik al foto's. Ja. Zijn dat ook mensen die kinderen willen gaan ja, verkrachten, meenemen in pedofiele zaken? Ja. Hoe, hoe, hoe moeten we dat inschatten?
3: Met Child Focus differentiëren we twee types groomers. Dus enerzijds heb je de contact-driven groomers. Dat zijn diegenen die echt effectief uit zijn op seksueel misbruik van een kind. Het kind uit de omgeving halen om misbruik uh, te plegen op het kind. Maar je hebt ook de Content-driven groomers, dus groomers die uit zijn op het vergroten van een collectie van beeldmateriaal van minderjarigen, dus eigenlijk van misbruikbeelden van minderjarigen. Um, en die twee types leven naast elkaar, maar hebben daardoor ook een volledig andere modus operandi. Waarom? Iemand die wilt afspreken met een kind neemt een veel groter risico dan iemand die zich achter de veiligheid van een VPN of, of geëncrypteerde sites... Hè, want dat is, meestal gaan ze proberen het slachtoffer te lokken naar, uh, naar een platform waar er encryptie wordt op toegepast. Dat een ze VPN eigenlijk verbergt zijn.
0: eigenlijk je, je digitale paspoort, waardoor ze mensen kunnen... ...identificeren en zeggen, daar komt dit signaal vandaan. Maar dat ge gebruiken die groomers dan allemaal.
3: Inderdaad, en ze achten zich dan ook uh, heel, heel veilig online. En dat is ook een, een groot deel van het probleem. Uh, en daarnaast zien we ook, we merken het nu gewoon live... Uh -huh. ...dat die platformen veel te weinig hun verantwoordelijkheid nemen. Chelsea is nog altijd online, Mathieu?
1: Ja, ik heb ook nog een melding gekregen van iemand die zegt... ...je bent nog veel te jong, sletje... Uh, zo noemt hij mij. Uh -huh. uh, nu krijg ik een berichtje binnen. Ik ben Roy, 34 jaar, 1,90 meter lang,
0: 77 kilogram, blauwe ogen en 19 centimeter. Ja, dat zal niet gaan over de afmetingen van zijn little pony. Het lijkt me sowieso niet iets waar je een 14-jarig meisje mee moet bestoken. Niels van Child Focus, als je dit hoort: alles is seksueel op dit platform, maar ook op Instagram, in games. Moeten we smartphones dan gewoon helemaal afnemen en toch maar beter verbieden onder een bepaalde leeftijd?
3: Nee, uiteraard niet. Hè. En ook al zouden we dat willen als ouders willen, willen proberen, het gaat ons nooit lukken, want jongeren gaan altijd een manier vinden om geconnecteerd te zijn en om, om, om online te zijn. Dus het belangrijkste al, bestaat erin om jongeren te wapenen om online te kunnen navigeren veilig en om rode vlaggen te zien. Uh, om te begrijpen dat wanneer een volwassene hen contacteert en rare vragen begint te stellen, om dat af te wimpelen. Om mm -hmm. erover te gaan praten met een volwassene die ze vertrouwen. Dat zijn de zaken waarop we moeten inzetten. Om het te wapenen van minderjarigen en niet, uh,
0: niet een gouden kooi waar we in plaatsen. Want daarmee gaan we weinig oplossen. Maar ik kan me voorstellen dat dit vaak na de feiten komt, of wanneer er al iets gebeurt, is dat ouders door hebben. oei, wat, wat, waar is mijn kind mee bezig? Of uh, oei, heb je die smartphone niet te vroeg gegeven? Mm -hmm. Kan het wel preventief gebeuren? Mathieu, je komt in scholen bijvoorbeeld.
1: Ja, ik kom uh, al in, uh, op heel jonge leeftijd in de klasse uh, om daar toch informatie over te geven. Niet te expliciet. Gelukkig zijn er heel wat preventiematerialen beschikbaar. Onder, uh, onder andere ook materialen van Child Focus, die daarbij uh, kunnen helpen. Mm -hmm. En het is belangrijk om gewoon het fenomeen ...duidelijk te maken om te zeggen van... ...kijk, wat is een groomer? Wat is nu een online kinderlokker? En wat gaat die allemaal doen? Zodanig dat als het gebeurt dat ze het herkennen... ...en dat ze het kunnen melden, de kinderen... ...aan een vertrouwenspersoon.
0: Er komt nog wel vaak een extra misleidende dimensie bij. Nu zijn dit mannen die zeggen... ...hé, hey, ik ben 24, ik ben 38... Mm -hmm. Je kan het toch ook meemaken dat ze zich voordoen als een leeftijdsgenoot, Niels? Tuurlijk. En, uh, net
3: daarom dat, dat, dat die tweedeling zo belangrijk is. Uh, Degenen die willen afspreken met een kind, ja, die kunnen niet liegen over hun leeftijd, want ze moeten effectief kunnen herkend worden door het kind wanneer ze afspreken. Dus ja, iemand van 40 kan dan wel zeggen, ik ben 30, maar ze gaan niet kunnen zeggen dat ze minderjarig zijn. Terwijl diegenen die gewoon beelden willen verzamelen, ja, die gooien gewoon massaal lijntjes uit en die zeggen, ja, ik ben ook 15, ik ben ook 12, want dan is de en kans dan? gewoon groter. Wat doe je dan? Eerst en vooral, ik wil niet aan victimblaming doen, hè, maar er zijn wel een aantal tips die we kunnen geven aan, aan kinderen en jongeren wanneer ze online navigeren uh, om, om toe te passen. Hè. Zoals ik daarnet al zei, in the game, about the game. Wanneer dat je iemand eigenlijk nog nooit in het echte leven hebt gezien of kent, dan hoef je er misschien ook geen seksueel getwintige gesprekken mee te hebben. Uh, er, zijn nog, er zijn nog veel andere zaken. Hè. Bijvoorbeeld heb je een profiel op Instagram, maak het gewoon een, uh, een privé. Want de waarde van een like van iemand die je niet kent, die is nul. Dat zijn, dus we hebben zo heel wat tips absoluut. die we verzamelen op onze website ook. Maar uh, ik zeg het, ik wil vooral niet aan victim doen, omdat ik wil niet de indruk wekken dat het probleem bij het kind ligt. Hè. Nee. Dat het
0: absoluut en de platformen hebben ook een grote verantwoordelijkheid, onthoud ik. Leidt dit ook vaak echt tot ja, vervolgingen, rechtszaken, politieonderzoeken, Mathieu? Ja, bij de politie spreken we vorig
1: jaar van uh, 88 effectieve aangiftes die in onderzoek gaan. Um, natuurlijk zitten we met het hoge dark number. Dus er zijn heel veel kinderen die het niet zullen melden aan hun ouders. Gewoon uit schrik dat hun smartphone wordt afgenomen. Dat ze niet meer op hun kamer op de computer zullen mogen. Uh, zij zijn eigenlijk het slachtoffer. Zij moeten beschermd worden en niet gestraft
3: worden voor deze zaken. Want hier is ook nog heel veel schaamte over, kan ik me voorstellen. Ja, je hebt de schaamte, maar ook nog eens de lage zelfidentificatie als slachtoffer. Omdat uh, jongeren die gegroomd worden, die leven echt vanuit de, de gedachte dat ze samen met die, met die groomer een een relatie aan het opbouwen zijn. Een vertrouwensband, een gelijkwaardige vertrouwensband. Uh, dus vele slachtoffers gaan zichzelf niet als slachtoffer zien. En daarom is het net zo belangrijk is dat we met hen in
0: gesprek gaan en dat, uh, dat we hiermee hier, hier aan de slag kunnen. Absoluut. Uh, we gaan al die tips en links naar bijvoorbeeld die site van Child Focus ook op onze website van 14 Nieuws zetten. Want we kunnen hier denk ik nog heel veel over vertellen. Mediawijsheid van kinderen en ouders is heel belangrijk. Misschien tot slot Mathieu nog even naar Chelsea. Hoe gaat het nog met haar? Digitaal.
1: Ze blijft populair, ze krijgt nog steeds berichten binnen en we kloppen momenteel af op een veertigtal berichten die we gekregen hebben.
0: Hier is werk aan de winkel, zoveel is duidelijk. Um, Niels van Child Focus en Mathieu van MediaVista, dank jullie wel om hier bij ons te zijn. Met plezier. Hier. We gaan het hebben over smeuge zalm, want daar is iets mee aan de hand. Ik heb een van de meest vervuilde producten ter wereld meegenomen, namelijk gekweekte zalm. Dit is een filmpje op TikTok van de account Your Health, dat al meer dan 800.000 keer bekeken is. En zegt dat account gekweekte zalm, of het nu gerookt is of vers... Vergeet het, er is van alles mee aan de hand.
4: Een van die redenen is dat het geverfd wordt met een kunstmatige vorm van astersantine En daardoor krijgt het ook die mooie oranje kleur. Ook worden er 40 keer meer dan in andere eiwitrijke producten bepaalde toxische stoffen gevonden, zoals dioxines of PCB's. Een ander nadeel van gekweekte zalm is natuurlijk de leef. Condities waar ze in leven. Dus ontzettend slecht zitten ontzettend dicht op elkaar. In sommige contexten eten
0: ze zelfs elkaars uitwerpselen. Het is vuil, het is geverfd, het is giftig, het gaat viraal. Dit filmpje. Veel mensen zeggen wat mogen we nog wel eten? Maar klopt dat ook? We gaan het eens vragen aan professor levensmiddelen Bruno de Mulnaar aan de Universiteit van Gent. Bruno, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat eerste misschien, hè? dat is een geverfde vis, die kleur. Dat mooie zalmroze is niet echt, er wordt ook een stof vermeld. Klopt dat? Is
5: die zalm gekleurd? De zalm is inderdaad gekleurd. De zalm eet namelijk schaaldiertjes en de zalm is een roofvis. Maar onder andere in die schaaldiertjes, denk aan garnaal zit een kleurstof, astaxantine, die als je die garnaaltjes gaat koken, wordt die mooie roze.
0: Maar dat komt van garnalen, zeg je. De man in het filmpje beweert, dat is daarmee geverfd. Met andere woorden, dat is nadien aangebracht. Klopt dat dan
5: niet? Nee, dat klopt helemaal niet. Dat wordt wel aan het voeder toegevoegd. Die worden gekweekt op open zee. Of in fjorden bijvoorbeeld. Dus in een... In die zin kunnen zij wel relatief vrij rondzwemmen. Natuurlijk wil je niet dat die zalmen ontsnappen. Ze zitten wel in een soort kooi, maar die kooien zijn behoorlijk groot. Dat heeft een voordeel. In die zin dat je heel goed kan controleren wat je aan die vissen geeft. Het nadeel is dat dat dan natuurlijk een beetje kunstmatig klinkt. He, omdat je die natuurlijk ja, je moet die gaan voederen. In het visvoeder kan die kleurstof van natuur uit aanwezig zijn. Maar dikwijls is het wel zo dat... Dus, um, die kleurstof, net dezelfde moleculen voor alle duidelijkheid, maar synthetisch aangemaakt. Uh, is dat, dat gevaarlijk? Nee, nee. nee. Dus uh, er zijn heel wat moleculetjes die natuurlijk voorkomen, maar die gewoon uh, ja, worden gemaakt op, op, op industriële schaal. Een mm -hmm. klassiek voorbeeld is citroenzuur. Dat wordt dan gemaakt via fermentatie. Maar ja, dus dat, dat gebeurt heel dikwijls, omdat het gewoon veel te, te duur is om, om ja, die, die natuurlijke kleurstof Stoffen dan uit, uit natuurlijke hulpbronnen te gaan halen.
2: Uh -huh. Dus dat He, dus...
0: zalmvlees mag ik niet zeggen. Maar de zalm krijgt de kleur wel door de voedingsstoffen of de kleurstoffen ja. in de voeding. Klopt. Het kan chemisch zijn, maar dat is ook niet gevaarlijk. Dus daar moeten we ons misschien geen zorgen over maken. Ander punt van deze TikTokker: heel veel PCB's en dioxines 40 keer meer dan in andere eiwitbronnen. Zit er in gekweekte
5: zalm. Klopt dat? Een kip zal zeker minder dioxine en PCB zitten dan in een vette vis. Ja, dat klopt. Uh, het is namelijk zo dat dioxine en PCB's, één, zijn vetoplosbaar, Twee, zij hebben de eigenschap om eigenlijk te accumuleren in uh, voedselketens, omdat zij zeer slecht afbreekbaar zijn. Dus dat betekent eigenlijk dat als je in een voedselketen, zoals die bijvoorbeeld van de zalm. Gaat kijken. De zalm zit daar op het einde van die voedselketen. Ik heb daarnet gezegd dat zalm een roofvis is. En dus met andere woorden, die eet eigenlijk visjes op die al iets anders hebben gegeten. Maar in heel die voedselketen, als je volledig aan het begin van die voedselketen gaat kijken, ja, dan ga je zien dat die beestjes, die organismen, ja, die bevatten dioxinen en PCB's, maar heel weinig. Maar die beestjes worden opgegeten door een hoger organisme. Die eten daar relatief veel van. Waardoor natuurlijk de concentratie aan die stoffen gaat toenemen. En is dat ja? gevaarlijk als wij dat eten? Dioxine en PCB's, vooral duidelijkheid, zijn toxisch. Dus dat, dat is juist. Gemiddeld mag je toch wel aannemen dat, dat bijna iedereen in de populatie te veel dioxine en, en PCB's eet. Nu vooral duidelijkheid, die komen niet alleen van zalm. Maar natuurlijk, de aquatische voedselketen is daar heel gevoelig aan. Omdat ja, die dioxines en die PCB's, die zitten nu eenmaal in het milieu. Dus die komen daar onvermijdelijk in terecht. Dus in één portie zal misschien geen probleem voor de mens. Maar
0: als je dat elke dag eet of in je dieet heel hard meeneemt, wat ook vaak geadviseerd wordt of door bepaalde hypes gedaan wordt, dan kan het wel gevaarlijk zijn.
5: Dat Klopt, denk ik. En neem je nu het voorbeeld makreel. Makreel wordt niet gekweekt, zalm wordt wel gekweekt. Eigenlijk mag je ervan uitgaan dat in zalm dan minder dioxines en PCB's zal zitten dan in makreel. Ja, want dat zegt die man ook. Wilde zalm is veel beter. Dat hoor nee, ik jou meteen nee, nu nee, al alweer dat, leggen. Nee, ja, dat klopt niet. Dat klopt niet, volgens mij. Het hangt ervan af waar dat je die wilde zalm gaat vangen. Mm -hmm. He, dus als dat, als dat in Alaska is, waar bijna geen enkele industrie in de omgeving is, ja, dan gaat dat milieu daar ook weinig gepolueerd zijn... En dan gaat het, het hele ecosysteem gaat weinig dioxines en PCB's bevatten. En de zalm maakt daar deel van uit. En dus gaat die zalm ook weinig dioxines en PCB's bevatten. Als je in, in, uh, bijvoorbeeld in de Baltische Zee, dat een, dat een ingesloten zee is... ...en dat jaren eigenlijk gecontamineerd is geweest... ...omdat het, 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 de zorg voor het milieu in, het, in de vroegere Sovjet-Unie was, was eerder bedroevend... Mm -hmm. Ja, dus de zalm daar bijvoorbeeld, of de hele vispopulatie in die Baltische Zee, dat is geweten, die is veel sterker beladen met dioxines en PCB's. Dus he? wild of niet, daar moet je eigenlijk gewoon van, van weg blijven. Nee, nee. En... en je kan trouwens ook geen wilde zalm mee kopen. De, de, de wilde zalm op de markt in Europa is allemaal gekweekt. Oké, okay. ja?
0: dus je mag dat nooit geloven als dat op een pakje staat, wilde zalm?
5: Ik geloof dat niet. Nee.
0: <laughs> Goeie waarschuwing. Uh, want ik zie, als ik het hier snel googel, toch al een aantal die ik kan vinden. Zelfs bij een van de goedkoopste supermarktketens. Uh, pacifische zalmfilet is het dan wilde zalm. Dat komt dan, als ik me niet
5: vergis, uit de grote oceaan. Dat zou nog wel kunnen? Dat zou kunnen. Daar, daar durf ik mij niet over uitspreken. Maar, maar in Europa, de, 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 de zalm die aangeleverd wordt, de verse zalm zeker, hè? dus die uit Noorwegen en Schotland komt. Ja, dat is allemaal gekweekte zalm. Hé. En gerookte zalm, daar hebben we het nog niet over gehad. Um, kan je daar meer mee foefelen?
0: Is dat echte rook? Kan je daar nog wat <laughs> meer. Is dat een aroma? Hoe zit dat?
5: Ik, ik, ik vermoed dat de meeste gerookte zalm die op de markt is, dat dat inderdaad een rookaroma bevat.
0: Dat dat nooit boven een smeulend vuurtje.
5: Nee, en, en misschien is dat niet slecht. In, ah. in de zin van. Uh, eigenlijk is het, adviseren wij altijd. Uh, om levensmiddelen nooit aan, een, aan directe verbrandingsgassen bloot te stellen. En eigenlijk is er ook een verbrandingsgas natuurlijk. Dus het is om... gezonder om daar aromas die kunstmatig zijn aan toe te voegen, dan om ze echt boven rook te hangen? Eigenlijk wel, maar voor alle duidelijkheid, dat aroma ontstaat ook door rook te produceren. Dus, dus men gaat, men gaat, men gaat uh, hout verbranden. Die verbrandingsgassen die worden gewassen eigenlijk in, in een waterbad. Hey, en, en dat waterbad dient eigenlijk als een filter en gaat eigenlijk die rookcomponenten gaan opnemen. En dan kan je daar de meest schadelijke componenten kan je daar gaan uitfilteren. Ja? En dan krijg je ook een rookaroma, dus een vloeistof die heel geconcentreerd is. Dus dat is echt, ja, je, je gaat dat heel sterk moeten gaan verdunnen, voordat je dat echt dan op levensmiddelen gaat, gaat toepassen. Dus gerookte zalm heeft eigenlijk een extra badje gekregen dan?
0: In, in, in natte rook?
5: Ja, dat, dus men, men, men kan die, dat rookaroma dat dan vloeibaar is... kan je toevoegen aan een, aan een vloeibare pekel... en de zalm kan er dan ingelegd worden... Ofwel ga je dat rookaroma aan zout toevoegen, zodanig dat het zout zout blijft, he, dus dat het niet oplost, he, dus dat het een vaste stof blijft. Je kan dat ook kopen trouwens. En dan kan je daarmee de zalm zelf mee gaan zouten. Samengevat, ga jij dat nog eten? Gekweekte zalm, moeten we ons nu zorgen maken of is het een veilig, gezond product? Het is een uh, veilig product, het is super gezond, maar zo... Zoals bij elke vette vis is het advies van, eet dat één keer per week. Met andere woorden, de feestafel is toch nog een beetje
0: gered met alle nuances van dienst. Ik uh, ga jou danken, Bruno uh, de Meulenaar van de UGent, om bij ons te zijn. Smakelijk eten trouwens nog. Smakelijk. Dag, tot ziens. En ik geef nog mee dat het uh, FAVV, het Agentschap voor de Voedselveiligheid, dat we hen ook om een reactie hebben gevraagd. En wat blijkt, uit alle analyses op Zalm vorig jaar was er nergens een overschrijding van de norm als het gaat over PCB's en dioxines. En die kleurstof is ook nergens aan toegevoegd. Voilà. Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck. Check. We zitten in de adventsperiode. We kijken dan uit of sommige mensen naar de komst van de messias. Maar de messias van het echte nieuws is hier al nedergedaald. Luc van Bakel, onze chef factchecking van de VRT Nieuwsredactie. Wat een mondvol is dat. Goedemorgen, Luc. Amen. Enis. Goedemorgen. En we beginnen dicht bij huis bij een discussie eigenlijk over onze herberg, hoe groot die is, over het aantal vluchtelingen in Antwerpen. Ja, het gaat om een
4: uitspraak van burgemeester Bart Wever in deze. Die vertelde bij onze collega's van Radio 2 dat Antwerpen relatief gezien dubbel zoveel erkende asielzoekers opvangt als de stad Gent doet, Dennis. Ehm, de uitspraak werd gedaan in het kader van die hele opvangcrisis die er momenteel is. De federale regering is op zoek naar extra opvangplaatsen. En minister van Volksgezondheid Frank van den Broeken die wierp dan suggestie op om het vroegere Stuivenberg ziekenhuis in Antwerpen dan maar in te schakelen als een asiel. Uiteraard kwam daar heel veel reactie op, onder meer dus van Bart de Wever. Maar klopt zijn uitspraak nu? Vangt Antwerpen relatief gezien dus dubbel zoveel mensen op als Gent. Dat onderzocht Tex van Berlaar van Knak.
5: Wel ja, de uitspraak klopt. Hè. Um, wij hebben cijfers opgevraagd bij het kabinet van Bart de Wever en bij zijn evenknie uit Gent Mathias de Klerk, en zij bevestigen dat. Dus in Antwerpen gaat het om een kleine 11.000 erkende vluchtelingen en subsidiair beschermde, om volledig te zijn, mensen. In Gent gaat het om 2.716. Nu... Antwerpen heeft ongeveer dubbel zoveel inwoners als Gent. Dus dat betekent dat Antwerpen meer dan het dubbele heeft, eh, relatief gezien, dan Gent.
0: Een hele formule, maar heeft Bart de Wever een punt?
5: Daar bestaat geen twijfel over.
0: Maak dat mee, Elio Di Rupo, die Bart de Wever gelijk geeft. Uh, bij benadering klopt dat dus als je kijkt naar het inwonersaantal, die uitspraak. We gaan opnieuw naar het Israëlische conflict met uh, de Palestijnen, want daar is het geweld de afgelopen dagen opnieuw opgeleid. En we kregen opnieuw vragen binnen, deze keer over een website, hamas.com. Ja, die website. Mensen vroegen zich af of die wel
4: echt is. Um, we zijn eens naar die website gaan kijken en als je er dan op komt, dan krijg je een muziekje te horen. Ik heb een, een kort fragmentje bij. Dus dat muziekje zegt op zich niet veel, maar helaas, als je dat dan hoort, zie je daar ook heel veel bloederige tafereelen bij op die website. Dus bij deze, ja, je moet daar zeker niet naartoe surfen. Er wordt op die website dus eigenlijk gepronkt met het aantal Israëlische doden dat er gevallen is. Er staat ook een teller op met het aantal slachtoffers. Maar ja, de vraag dus, wie zit er achter die website? Is dat nu Hamas? Dat bekeek Ellen de Bakker van onze redactie.
2: Voorlopig hebben wij geen bewijs dat die website effectief van Hamas afkomstig is. En er zijn eigenlijk verschillende elementen die in een andere richting wijzen. Bijvoorbeeld, ten eerste is het discours helemaal anders dan het officiële discours van Hamas. Officieel zegt Hamas bijvoorbeeld dat zij geen burgers hebben gedood, terwijl er natuurlijk wel bewijzen voor zijn, maar op deze website pronken ze zelfs met de doden die dat zij gemaakt hebben. En als we dieper gaan kijken, zien we ook dat die website pas heel recent in gebruik genomen is.
0: Samengevat, echt hard bewijs dat het wel van Hamas is, hebben we niet. Ook niet dat het niet van Hamas kan komen, maar heeft Hamas een officiële website bijvoorbeeld lukt? Ja, Hamas heeft ook een officiële website,
4: die eindigt op .ps in plaats van .com zoals deze doet. Mm -hmm. Die website is wel offline, maar het is maar een van de aanwijzingen die ons doet concluderen dat, ja, dat Hamas hier waarschijnlijk toch niet echt achter zit. Wie dan dus, wel? Ja, ja dat, we dat weten we eigenlijk niet. We zien ook dat die beelden die erop staan voornamelijk gedeeld worden, of toch aanvankelijk gedeeld werden door pro israëlische kanalen. Uh, sommige kranten in Israël die wijzen naar Israël zelf, dat dat als een soort propaganda-tool wordt ingezet. Maar ook dat kunnen wij niet echt bewijzen. Dus wij blijven liever voorzichtig en concluderen dat we
0: het niet weten. Dat is ook een vaststelling die we soms moeten doen. Laten we dan eindigen dicht bij huis, want als ik naar buiten kijk... Het is koud, het is grijs, de dagen korten in... En dan zien we op sociale media niet toevallig weer heel veel reclame voor vitamine supplementen die we zouden nodig hebben. Voedingssupplementen met vitamine D zie je nu heel veel
4: voorbij komen, Dennis. Vitamine D uh, is belangrijk voor je beendergestel. Zou ook helpen tegen depressies of uh, uh, tegen hart- en vaatziekten. Het is een vitamine die je dus via de huid kunt aanmaken door blootstelling van zonlicht. En natuurlijk. Ja ik moet het jou niet vertellen, zonlicht is iets wat we eh, helaas heel weinig hebben gezien de afgelopen weken, maar moet je daarom nu supplementen gaan innemen? Dat vroegen we aan voedingsdeskundige van gezondheid en wetenschap, Patrick Mulie.
2: Nee, zeker niet voor een normale gezonde persoon. Er is eigenlijk
0: geen enkele studie die aantoont dat een normale gezonde volwassen persoon extra vitamine D nodig heeft, zeker in de winter. We weten allemaal, in de winter is er natuurlijk minder zon. En onder de zon, in de huid, vormen wij vitamine D. D. Maar als er minder zon is, heb je natuurlijk minder vitamine D in je huid. Ik denk dat je veel beter je portemonnee dicht houdt of die eventueel open doet om wandelschoenen te kopen en een beetje buiten rond te lopen om geachte te weer. Ik denk dat dat veel meer zal doen aan je gezondheid. Dus hebben we die voedingssupplementen nodig? Nee, zeggen de mensen van Gezondheid en Wetenschap. Maar luk, veel buiten komen, dat zou volstaan. Maar we hebben toch wel minder vitamine D op dit moment, denk ik? Hè? Ja, dat. Klopt, er is onderzoek naar gebeurd en blijkt dat
4: ongeveer 90% van de Belgische bevolking op het einde van de winter, we hebben dus nog een aantal maanden de tijd, toch een gebrek heeft aan vitamine D. Is aan dat niet vitamine D. Ja, dat kun je jezelf afvragen, maar voor gezonde mensen, we hebben het hier voor alle duidelijkheid niet over mensen met een aandoening, zijn er tot op vandaag en er zijn al heel wat studies aangeweid, geen gezondheidsvoordelen aangetoond wetenschappelijk. Van dus extra vitamine D innemen. Dat die supplementen die je neemt, dat die positief zouden zijn voor je gezondheid.
0: Interessant, want daar wordt toch heel wat onzin over verkocht, letterlijk en figuurlijk ook in de vorm van supplementen dan blijkbaar. Luc, waar kunnen we dit allemaal nalezen? Het zijn heel uiteenlopende verhalen,
4: maar je kunt ze allemaal terugvinden op de website van checkers.be. Daar vind je alle factchecks van VRT Nieuws, van Knak en van FactCheck Vlaanderen terug. Of je kunt ook eens een kijk Gaan nemen op de website van Gezondheid en Wetenschap. En op naar buiten voor een wandeling.
0: Leuk van Baken. Tot volgende week. Tot volgende week. En je hebt er eventjes op moeten wachten in uh, dit Uur van de Waarheid, maar we gaan het eindelijk hebben over borsten. Want, zo lazen we in het wetenschappelijke tijdschrift EOS, er worden allerlei claims gedaan over het feit of het nu wel of niet gezond is om een BH te dragen. En een zelfverklaarde gezondheidsbegeleidster, Leen Steyart die haalt heel wat media met de bewering dat BH's slecht zijn, dat je beter je borsten de vrije loop kan laten, want anders worden er bepaalde goede stoffen Tegengehouden door BH-bandjes, je borsten worden ook steviger van geen BH te dragen. Klopt dat allemaal wel? Chris Monten is bij mij, radiotherapeut, oncoloog van het UZ Gent, die gespecialiseerd is in alles wat met borsten te maken heeft. Chris, een heel goedemorgen
2: Goeiemorgen.
0: Chris, dat eerste, borsten worden steviger als ze geen BH dragen, want, is de bewering, als je borsten alles zelf moeten doen, dan krijg je steviger weefsel. Zit daar iets in?
2: Hm. Wel, er zit heel veel in borsten, maar geen spierweefsel dat je kan trainen. Dus dat is altijd een beetje vreemd om te horen. Het is zo, ja, in borsten zit veel vetweefsel, zit veel bindweefsel, zit veel klierweefsel. Maar dat kunnen we niet sturen, dat kunnen we niet trainen. En dat is meer onderhevig aan gewicht en aan hormonen ja, dan aan uh, praktische oefeningen of gedwongen beweging. De borstspieren... Die wel kunnen getraind worden, de musculus of de grote borstspier. Ja, die kunnen we natuurlijk wel oefenen, maar ja, die zitten tegen aan de thoraxwand, tegen aan de ribben, uh -huh. uh, daar hangen die borsten aan, maar het is niet zo dat je door die borstspieren te oefenen plots terug, uh, moet ik zeggen, de jeugdige borstjes van een 25-jarige krijgt. Ja,
0: en wat er dan ook bij hoort is de claim dat het gezonder is om geen BH te dragen, want ja, dan doen je borsten zelf het werk is, is dat gezond of ongezond, een BH-draag? Heb je daar aanwijzingen over? <laughs> nee,
2: nee, nee. nee. Um, als radiotherapeut-oncoloog uh, ben ik ook betrokken bij de lymfeklieren hier in het UZ-Gent. En dus um, een van de belangrijkste behandelingen van lymfediem is juist compressie. Als ik het goed begrepen heb, mevrouw Stejaert beweerde dat BH's um, die toxische stoffen doen ophopen in de borsten en ja. ervoor zorgen dat die niet kunnen afgevoerd worden. De
0: bewering is dat de BH-bandjes inderdaad die banen blokkeren, waardoor al het slecht blijft zitten aan de borsten. Dus weg met die BH is eigenlijk de boodschap.
2: Dat is jammer genoeg een beetje een onderschatting van het uitgebreide lymfenetwerk uh, van het lichaam het is zo dat zelfs bij uh, patiënten waar dat een deel van de lymfebanen beschadigd is, dus mensen die echt met lymfedem geconfronteerd worden, dat we ook daar een enorme uh, reserve zien voor het afvoeren van vocht. Tweede is, ja, die lymfobanen die zitten onderuit, daar zit ook veel vetweefsel. Je moet al heel strak beginnen afsnoeren als je van een thoraxwand wil zorgen dat het lymfe niet meer door kan. Ja. Um, dan kan er dus niks meer door, ik ik kan, me niet voorstellen dat, nou, ik kan me niet voorstellen dat iemand die afsnoering langer dan een half uur zou verdragen. Dus dat zijn zo, ja beweringen die vrees ik een beetje vrijblijvend zijn en geen rekening houden met de complexiteit van het lichaam. De
0: gemiddelde vrouw de normale riskeert vrouwen, niets eigenlijk. Nee,
2: nee absoluut niet.
0: Maar waar komen al die beweringen toch vandaan? Want met de regelmaat van de klok hoor je wel, of halen zulke berichten in het nieuws van draag geen bh Want Wat zit daarachter?
2: <laughs> well, de mensen van de EOS-wetenschap hebben daar uh, gigantisch werk in gedaan om te zoeken van waar dat die beweringen vandaan komen. En ze zijn voor wat betreft de slappe borsten uitgekomen aan, on, op uh, onderzoek van een zekere professor Roujan, die uh, klaarblijkelijk zou onderzoek gedaan hebben bij meer dan 300 vrouwen. En in het interview uh, kwam hij al met resultaten, maar heeft hij nooit um, gepubliceerd. Oei. En dat is natuurlijk belangrijk in wetenschappelijk onderzoek, want als je iets wil publiceren, moet je aan een uh, team van experten voorleggen welke methode dat je volgt en wordt nagegaan of je resultaten uh, relevant zijn of niet. En, uh, dan kan dat, is het wel zijn eens zijn.
0: leven uh, gaan leiden. Hij heeft het een beetje laten hangen dan, die, die professor. Maar het
2: is populair, <laughs> hè, borsten. Ja, ja,
0: ja. Wat is jouw advies nu? Uh, want ja, met de regelmaat van de klok is de ene mode wat dominanter dan de andere. Een BH dragen of niet, als je puur over gezondheid
2: spreekt? Wel, uh, dit heeft een aantal elementen. Het eerste is... Uh, er is wel heel mooi onderzoek om te kijken in welke mate zware borsten en sport verenigbaar zijn. En daar heeft men echt hard in een peer reviewed artikel kunnen aantonen dat bij zwaardere borsten de zin om te bewegen en de zin om te sporten vermindert. Omwille van de pijn Want zware borsten... Vrouwen met zware borsten weten heel goed dat als ze zelfs al maar de trap afgaan, dat, dat het gewoon pijn doet door, 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 ja, door de beweging. Het tweede is... Ja, Vrouwen horen ook vrij te zijn om te kiezen wat ze willen. En net zowel als vrouwen niet mogen gedwongen worden door een maatschappelijk oordeel om een BH te dragen, mogen ze ook niet gedwongen worden door zulke gezondheidscoaches om die BH weg te laten als ze zich daar beter bij voelen. Maar vanuit mijn ervaring als arts in borstkanker zie ik nog een derde gevaar. Dat is dat veel vrouwen die borstkanker ontwikkelen, hebben ergens toch een stem van binnen die zegt van ja, en ben ik daar niet zelf schuld aan? En als je verhalen leest in de pers waar men zegt van ja, maar als je een BH draagt, dan kunnen die toxische stoffen niet weg. En ben je, want dat zit daar dan achter, eigenlijk zelf een beetje de oorzaak van jouw borstkanker, Ja, dan maakt het voor die vrouwen echt wel niet makkelijker om zulke disruptieve diagnosen een plaats te geven in hun lichaam Um, Dan is fake dus ik...
0: news heel gevaarlijk, inderdaad, om Dan wordt af fake te gaan.
2: news ineens gevaarlijk, ja.
0: En laten we dat vooral niet willen beogen. Uh, Dank je wel voor het advies en de wetenschappelijke inzichten vanuit het UZ Gent radiotherapeut en oncoloog Chris Monten. Dank je wel. Dank je wel. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.